0: 7. القسم الأول نظرات حول الدين، الخلق والتطور، معنى الفلسفة الإنسانية السعي من أجل المتعة والهرب من الألم بهذه العبارة الكليشي حدد مبدأ الحياة الأساسي إثنان من كبار فلاسفة الفكر المادي هما أبيقور في الماضي وهولباخ في العصر الحديث ليست فقط حياة الإنسان بل حياة الحيوان أيضا، فالمادية تؤكد دائما ما هو مشترك بين الحيوان والإنسان، بينما يؤكد الدين على ما يفرق بينهما. بعض الطقوس الدينية والمحرمات الدينية يقصد بها فقط التأكيد على هذه الاختلافات. في محاولة المادية لتأكيد الطبيعة الحيوانية عند الإنسان، تبدي اهتماما أكثر مما ينبغي، اكثر الامثله تعبيرا عن هذا الموقف يبدو في الاصرار العنيد على ان العلاقات الجنسيه كانت حره حريه كامله طوال حقبه من الزمن قبل التاريخ كل امراه لجميع الرجال وكل رجال لجميع النساء ورغم ان انجلز اعترف صراحه بانه لا يوجد دليل مباشر على ان الاوضاع كانت على هذا النحو الا انه ما زال يصر على هذا الراي في كتابه اصل الاسره من البين إذا أن العامل الحاسم في القضية كان قراراً إيديولوجياً وليس الحقيقة العلمية لم يجعل داروين الإنسان حيواناً ولكنه جعله واعياً بأصله الحيواني وانطلاقاً من هذا الوعي أخذ الآخرون يصنبطون النتائج المناسبة في الأخلاق والسياسة المجتمع الإنساني قطيع في شكل متحضر والحضارة هي يقظة الإنسان التي تنطلق مصحوبة برفض المحرمات، القوة فوق الطبيعة، الحياة بالإحساسات وليست بالروح إلى آخره. إن التطور حيث أقام الوحدة أو الاستمرارية بين الحيوان والإنسان قد أبطل الاختلاف بين الطبيعة وبين الثقافة، وانطلاقًا من وجهة نظر أخرى نجد الدين يعيد إقامة هذا الاختلاف. ولذلك فإنه انطلاقا من فعل الخلق الإلهي، يقف الإنسان والثقافة معه بصلابة ضد فكرة التطور التاريخي للإنسان برمتها. هنا يبدأ الانشقاق بين الثقافة والحضارة، فبينما يقول كامو إن الإنسان حيوان يرفض أن يكون كذلك، فإن هوايت هاد يرى في هذا الإنكار جوهر الموقف الديني هذا الرفض العظيم، كأن الدين يقول، انظر ماذا يفعل الحيوان وفعل عكسه إنه يفترس فيجب أن تصوم إنه يتسافد فيجب أن تتعفف إنه يعيش في قطيع فحاول أن تعيش متفردة إنه يسعى إلى اللذة ويهرب من الألم فعليك أن تعرض نفسك للمصاعب باختصار الحيوانات تعيش بأجسامها فعليك أن تعيش بروحك رفض هذا الموقف الحيواني هذه الرغبة السلبية التي لا يمكن تفسيرها بنظرية داروين أو النظريات العقلانية هي الحقيقة القاطعة للحياة الإنسانية على هذا الكوكب قد تكون نقمة للإنسان أو نعمة ولكنها تبقى الخاصية الواحده التي تميز الإنسان من الناحية الواقعية يوجد كل من التوازي الكامل والتنافر المطلق بين الإنسان والحيوان فنحن نجد تماثلا في نواحي البيولوجية البنيوية أعني الجانب الآلي ولكن من ناحية أخرى لا نجد أي تماثل فالحيوان كائن بريء بدون خطايا وهو محايد من الناحية الأخلاقية كأنه شيء من الأشياء أما الإنسان فليس كذلك أبدا فمنذ اللحظة التي تأنس فيها الحيوان في المقدمة السماوية الدرامية أو من اللحظة المشهودة المعروفة بالهبوط إلى الأرض لا يستطيع الانسان ان يختار ان يكون حيوانا بريئا لقد اطلق سراحه دون اختيار له في العوده ولذلك فان كل حل فرويدي مستبعد فمنذ تلك اللحظه المشهوده لم يعد ممكنا للانسان ان يختار بين ان يكون حيوانا او انسانا انما اختياره الوحيد ان يكون انسانا او لا انسان لو كان الانسان ببساطه اكثر الحيوانات كمالا لكانت حياته بسيطه خاليه من الاسرار ولكنه ليس كذلك انه دوده الارض وابن السماء ولكونه مخلوقا فهو كائن مشوش ولذلك فان التناغم الذي ذهب اليه الفيلسوف اليوناني اقليدس غير ممكن وليست حقيقتنا الاصليه وحدها قائمه على فكره الخلق ولكن ايضا خطايانا واثامنا في إطار فكرة الخلق يجد الإنسان نبل محتده، ويخوض غمار المجاهدة الأخلاقية، وما في الحياة من مآسٍ ومعضلات وإحباطات، ويصادف النقمة والقسوة وخبث الطوية. ولا يعرف الحيوان شيئاً من هذا كله، ومن هنا يكمن معنا تلك اللحظة التي صنعت عصراً جديداً. إن قضية الخلق هي، في الحقيقة، قضية الحرية الإنسانية. فإذا قبلنا فكرة أن الإنسان لا حرية له، وأن جميع أفعاله محددة سابقاً، إما بقوة جوانية أو برانية، ففي هذه الحالة لا تكون الألوهية ضرورية لتفسير الكون وفهمه، ولكن إذا سلمنا بحرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله، فإننا بذلك نعترف بوجود الله إما ضمناً وإما صراحة. فالله وحده هو القادر على أن يخلق مخلوقاً حراً، فالحرية لا يمكن أن توجد إلا بفعل الخلق الحرية ليست نتيجة ولا إنتاجا للتطور فالحرية والإنتاج فكرتان متعارضتان إن الله لا ينتج ولا يشيد إن الله يخلق وقد اعتاد الناس أن ينسبوا إلى رجال الفن فكرة الخلق ولكن الفنان الذي يشيد لا يقوم بخلق شخصية وإنما صورة لإنسان فالشخصية لا يمكن تشيدها وأنا لا أعرف ماذا يمكن أن تعني الصورة بدون الله قد يتمكن الإنسان آجلا أو عاجلا خلال هذا القرن أو بعد مليون سنة من الحضارة المتصلة قد ينجح الإنسان في تشييد صورة مقلدة من نفسه نوع من الإنسان الآلي أو مسخ شيء قريب الشبه بصانعه هذا المسخ الشبيه بالإنسان لن تكون له حرية إنه سيكون قادرا على أن يعمل فقط ما تمت برمجته عليه وهنا تتجلى عظمة الخلق الإلهي الذي لا يمكن تكراره أو مقارنته بأي شيء حدث من قبل أو سيحدث من بعد في هذا الكون في لحظة زمنية من الأبدية بدأ مخلوق حر في الوجود فبدون اللمسة الإلهية لما تحولت نتيجة التطور إلى إنسان كانت نتيجة التطور على الأرجح حيوانا أكثر تطورا. حيواناً مثاليا أو كائناً بجسم إنسان وذكائه، ولكن بدون قلب ولا حياة جوانية. ذكاء متحرر من واخذ الضمير الأخلاقي، ربما كان أكثر كفاءة، ولكنه في الوقت نفسه أشد قسوة. يتخيل بعض الناس مخلوقاً كهذا النوع قادماً من أحد الكواكب البعيدة في الكون، وآخرون يرونه نتاجاً لحضارتنا في مرحلة من المراحل العليا لنموها، مثل هذا المخلوق يوجد في رواية جوتا المشهورة فاوس، ولكن فاوس نصف إنسان، مسخ، ويجب أن نلاحظ أنه لا يمكن مقارنة القسوة اللامبالية لهذا المسخ وبين أسوأ المجرمين. ملحوظة، قارن كارل جاسبرز وقال، عندما يكون الإنسان واعيا بحريته واعيا حقيقيا، فإنه في الوقت نفسه يصبح مقتنعا بوجود الله، فالله والحرية لا ينفصلان. ثم يمضي قائلا، فإذا كان الوعي بالحرية ينطوي على وعي بالله، فيتبع ذلك أنه يوجد علاقة بين إنكار الحرية وإنكار الله. فقد يختار الإنسان أن يسلك سلوكا مضادا للقوانين الأخلاقية، ولكنه لا يستطيع كما يفعل المسخ أن يفلت من الإطار الأخلاقي بعيدا عن الخير والشر، إنه لا يستطيع أن يغير نفسه. ان الخبره الاخلاقيه العمليه ترينا ان ميل الانسان نحو الاثم والرذيله اكثر من ميله الى السعي نحو الخير قدرته على ان يسقط في هوه الخطيئه تبدو اكبر من قدرته على التسامي في مراقي الفضيله الشخصيات السلبيه تبدو اكثر حقيقه من الشخصيات الايجابيه ولذلك نرى الشاعر الذي يصور الشخصيات السلبيه يتميز عن الشاعر الذي يصور الابطال ملحوظة، من المثير حقاً أن تلاحظ ذلك الهجوم العنيف الذي وُجه في الصين سنة 1974 إلى رواية صينية تنتمي إلى القرن الخامس عشر عنوانها الحد المائي. معروفة في الغرب في ترجمة بيرلباك بعنوان جميع البشر إخوة، all men are brothers. والرواية من أحسن ما كتب في الأدب الصيني الكلاسيكي. تصف ثورة الفلاحين على الإدارة الإمبراطورية خلال القرن الثاني عشر الميلادي، ولكن لأن رسالتها توحي بأن كل الناس إخوة، فقد انتقدت الرواية باعتبارها نموذجا سلبيا في التعليم، حيث أن مدخلها لا طبقي، ولأن الناس ليسوا جميعا إخوة كما قيل خلال هذا الهجوم المذكور، وفي المجر أمرت وزارة التعليم بتصنيف التلاميذ وفقا للطبقة التي ينتمون إليها، وذلك في ست فئات حسب حروف الهجاء، وكان رد الفعل الجماهيري رغم تحفظه واضحة حيث نظر الى هذا التصنيف بانه تمييز عنصري، ولا شك ان الاشكال او الاسباب الجديده لاقامه اختلافات بين الناس مرتبطه بالفلسفه الرسميه الالحاديه. مهما يكن الامر، فان البشر اما اخيار واما اشرار، ولكنهم ليسوا ابرياء. وقد يكون هذا هو المعنى النهائي للقصة الإنجيلية عن هبوط الإنسان والخطيئة الأولى. فمن اللحظة التي طرد فيها آدم الإنسان من الجنة، لن يتخلص من الحرية ولم يهرب من المأساة. فهو لا يستطيع أن يكون بريئا كالحيوان أو الملاك. إنما كان عليه أن يختار، أن يستخدم حريته في أن يختار أن يكون خيرا أو شريرا، باختصار أن يكون إنسانا. هذه القدرة على الاختيار بصرف النظر عن يعني النتيجة هي أعلى شكل من أشكال الوجود الممكن في هذا الكون. الإنسان يملك روحه، ولكن علم النفس ليس علماً معنياً بالروح، فلا يمكن أن يوجد علم عن الروح. يتعامل علم النفس مع بعض الأشكال الخارجية التي تبدو على أنها حياة جوانية، ومن هنا، أمكن التحدث عن علم النفس الفسيولوجي والقياس النفسي والصحة النفسية والظواهر الفيزيائية للنفس. فإمكانية علم النفس الكمي تطابق موضوعه البراني الآلي الكمي، أي الطبيعة اللا روحية للفكر والشعور. ومن هنا يتكامل كل من علم نفس الإنسان وعلم نفس الحيوان، لأن علم النفس ليس معنيًا فقط بالظواهر النفسية. يقول جون واتسون علم نفس الانسان كما يفهمه المذهب السلوكي ينبغي اقامته على غرار علم نفس الحيوان الموضوعي التجريبي مستعيرا منه طريقته في البحث ومناهجه واهدافه ولذلك لا يوجد نوعان من علم النفس احدهما انساني والاخر حيواني منفصلان كل منهما عن الاخر بستار حديدي لا يعرف أحدهم الآخر ولكل واحد منهما موضوعاته المختلفة ومناهجه وأهدافه وأنتما علم نفس واحد يحتل مكانه بين العلوم الطبيعية هذه مسألة لا تحتاج إلى تعليق فإذا استخدمنا المصطلحات الإسلامية نقول إن علم النفس علم نفس وليس علم روح بمعنى أنه علم على المستوى الحيوي البيولوجي وليس على المستوى الشخصي الجواني فهناك ثلاث دوائر مختلفة، الألي والبيولوجي والشخصي، وهي تتطابق مع الدرجات الثلاث للواقع، الطبيعة والحياة والشخصية الجوانية. وطريقة تفكير السلوكيين تفضي إلى تطبيق المنهج العلمي، وهي تتضمن على الدوام السببية المطلقة، وهذا في حد ذاته يعني إنكار الحرية التي هي جوهر الروح. فاذا حاولنا دراسه الروح في نطاق علم النفس فسوف يؤدي هذا بالضروره الى نفي موضوع هذه الدراسه وهكذا لا نجد مخرجا من هذه الدائره اللعينه ان المساواه والاخاء بين الناس ممكن فقط اذا كان الانسان مخلوقا لله فالمساواه الانسانيه خصوصيه اخلاقيه وليست حقيقه طبيعيه او ماديه او عقليه إن وجودها قائم باعتبارها صفة أخلاقية للإنسان، كسمو إنساني أو كقيم مساوية للشخصية الإنسانية. وفي مقابل ذلك، إذا نظرنا إلى الناس من الناحية المادية أو الفكرية، أو ككائنات اجتماعية أو أعضاء في مجموعة أو طبقة أو تجمع سياسي أو أممي، فالناس في كل هذا دائما غير متساوين. ذلك لأننا إذا تجاهلنا القيمة الروحية وهي حقيقة ذات صبغة دينية، يتلاشى الأساس الحقيقي الوحيد للمساواة الإنسانية، وتبدو المساواة حينئذ مجرد عبارة بدون أساس ولا مضمون، وسرعان ما تتراجع وهي تواجه الوقائع الدالة على اللامساواة بين الناس، أو الرغبة الطبيعية للإنسان أن يسيطر وأن يطيع، ومن ثم لا يكون مساويا للآخر. فطالما حذفنا المدخل الديني من حسابنا سرعان ما يمتلئ المكان باشكال من اللا مساواه عرقيا وقوميا واجتماعيا وسياسيا ان السمو الانساني لم يكن من المستطاع اكتشافه بواسطه علم الاحياء او علم النفس ولا باي علم اخر فالسمو الانساني مساله روحيه فمن السهل على العلم بعد الملاحظات الموضوعية أن يقرر أن اللامساواة بين الناس ومن ثم العنصرية العلمية ممكنة جدا بل منطقية. ملحوظة لا تستطيع نظرية التطور التوافق مع فكرة المساواة ولا مع فكرة الحقوق الطبيعية، وكانت المساواة في الثورة الفرنسية معتبرة دينا في أصلها، ان اخلاقيات سقراط وفيثاغورس وسينيكا لا تنكر قيمتها العظيمه ونحن ننظر في اخلاقيات الاديان السماويه الثلاثه اليهوديه والمسيحيه والاسلام ولكن يبقى هناك فرق واحد واضح هو ان اخلاقيات الاديان السماويه وحدها تسلم بجلاء لا لبس فيه بمساواه جميع البشر باعتبارهم مخلوقات لله حتى افلاطون سلم بعدم المساواه بين الناس كضروره وعلى نقيض ذلك، نجد أن حجر الزاوية في الأديان المنزلة هو الأصل المشترك لجميع البشر، ومن ثم المساواة المطلقة بينهم. وكان لهذه الفكرة تأثيرا جوهريا على جميع التطورات الروحية والأخلاقية والاجتماعية للجنس البشري. وفوق هذا، يبدو أن تاريخ علم الأخلاق يكشف عن العلاقة بين فكرة المساواة بين الناس وفكرة الخلود. وهو موضوع يحتاج إلى دراسة أعمق إن النظم الدينية والأخلاقية التي لا تعترف أو التي لديها فكرة مشوشة عن الخلود لا تعترف بالتالي بهذه المساواة فإذا لم يكن الله موجودا، فإن الناس بجلاء وبلا أمل غير متساوين يزعم نيتشا أن الأديان قد ابتدعها الضعفاء ليخدعوا بها الأقوياء أما موكس فيقول بالعكس فإذا سلمنا بأن الأديان مفتعلة، سيبدو تفسير نيتشه أكثر إقناعا، لأنه تأسيسا على الدين فقط يستطيع الضعفاء المطالبة بالمساواة. أما العلم وكل ما عدا الدين فقد أكد عدم المساواة بين الناس. لماذا نصادف كثرة من المعوقين حول المساجد والكنائس والمعابد التي نذهب إليها؟ لأن بيوت الله وحدها تفتح أبوابها لأولئك الذين ليس لديهم ما يعرضونه أو يبرهنون عليه، أولئك الفقراء في المال والصحة، أولئك الذين استبعدوا من موائد الاحتفالات في هذا العالم، حيث يدعى الشخص لاسمه أو حسبه ونسبه أو موهبته أو علمه، إن المريض وغير المتعلم يغلق أمامه باب المصنع أيضاً بينما يدخل المتعلم صحيح البدن، أما في بيت الله، فإن الفقير والأعمى يمكن أن يقفا جنبا إلى جنب مع ملك أو نبيل، وقد يكونا عند الله أفضل منهما. إن أهم معنى حضاري وإنساني لأماكن العبادة يكمن في هذا البرهان المتكرر للمساواة. المعنى النهائي للفن أن يكتشف الخصوصية الإنسانية في الناس الذين أساءت إليهم الحياة. وأن يكشف عن النبل الإنساني عند أناس صغار منسيين في خضم الحياة، وباختصار أن يكشف عن الروح الإنسانية المتساوية القيمة في جميع البشر. وكلما كان وضع الإنسان متدنياً في الحياة، فإن اكتشاف نبله يكون أبلغ إثارة، وفي هذا تكمن الحقيقة للأدب الروسي الكلاسيكي. ملحوظة، في مقال وجهة نظر روسية، وصف فيرجينيا وولف هذه الخاصية الحية في النثر الروسي الكلاسيكي. تقول: إن الروح هي الشخصية البارزة في النثر الفني الروسي. نراها عند تشيكوف ناعمة مهذبة، وعند ديستوفكي أعمق وأعظم، تميل إلى نوبات عارمة من العنف والغضب، ولكنها دائما مسيطرة. تنثر روايات ديستوفكي الأنواء والزوابع الرملية، ودفقات الماء المندفع في فقاعات وقرقرة فتستحوذ علينا. إن قوامها الروح فحسب. كذلك يبرز الأدب الفرنسي بالمثل هذه الناحية في شخصيات أدبية كشخصيات كوازيمودو وفانتايم وجين فالجين. ليست الإنسانية إحسانا وعفوا وتحملا، وإن كان هذا كله نتاجا ضروريا لها، لكن الإنسانية بالدرجة الأولى توكيد لحرية الإنسان. أي توكيد لقيمته باعتباره إنسانا وكل شيء يحط بشخصية الإنسان ويحيله إلى شيء هو أمر لا إنساني فمثلا من الإنسانية أن نقول إن الإنسان مسؤول عن أفعاله وأن نحاسبه عليها وليس من الإنسانية أن نطلب من أن يتأسف أو أن يغير رأيه أن يتحسن وأن يصفح عنه إنها أكثر إنسانية أن يعاقب إنسان بسبب معتقداته من إجباره على التخلي عنها أو التبرؤ منها بإتاحة الفرصة المعروفة باسم الأخذ في الاعتبار بموقفه المخلص ولذا فهناك عقوبات إنسانية وعفو هو أكثر شيء لا إنساني كان محققو محاكم التفتيش في الماضي يزعمون أنهم يحرقون الجسد لكي ينقذوا الروح أما المحققون المعاصرون فإنهم يفعلون العكس يحرقون الروح بدلا من الجسد إن تقليص الإنسان إلى مجرد وظيفة إنتاجية استهلاكية حتى ولو كان له مكان في عمليات الإنتاج والاستهلاك ليس علام على الإنسانية وإنما هو سلب لإنسانيته إن تدريب البشر على أن يكونوا مجرد منتجين وتنظيمهم في صفوف المواطنين الصالحين هو أيضا لا إنساني وبالمثل يمكن أن يكون التعليم لا إنسانياً إذا كان عملياً من جانب واحد، موجها وقائماً على تلقين تعاليم حزبية، إذا لم يكن يعلم الفرد كيف يفكر بطريقة استقلالية، إذا كان يقدم إجابات جاهزة، إذا كان يعد الناس فقط للوظائف المختلفة بدلاً من توسيع أفقهم وبالتالي حريتهم. ان اي تلاعب بالناس حتى ولو كان في مصلحتهم هو امر لا انساني ان تفكر بالنيابه عنهم وان تحررهم من مسؤولياتهم والتزاماتهم هو ايضا لا انساني ان نسبه الانسانيه الينا تجعلنا ملتزمين فانما وهب الله الحريه للانسان وانذره بالعقاب الشديد اكد على اعلى مستوى قيمه الانسان كانسان ان علينا ان نتبع المثل الاعلى الذي وضعه الله لنا لندع الانسان يجاهد بنفسه بدلا من ان نقوم بعمله نيابه عنه بدون الدين وبدون فكره الجهاد الروحي المتصل للانسان كما تقرر في الحدث التمهيدي بالجنه لا يوجد ايمان حقيقي بالانسان باعتباره قيمه عليا بدون ذلك ينتفي الايمان بامكانيه انسانيه الانسان او بانه موجود على الحقيقه إن القول بمذهب إنساني ملحد ضرب من التناقض لأنه إذا انتفى وجود الله انتفى بالتالي وجود الإنسان كما أنه ما لم يوجد إنسان فإن الإنسانية التي يزعمونها تصبح عبارة بلا مضمون إن الذي لا يعترف بخلق الإنسان لا يمكنه أن يفهم المعنى الحقيقي للإنسانية وحيث أنه افتقد القاعدة الأساسية فإنه سوف يقلص الإنسان إلى مجرد إنتاج السلع وتوزيعها وفقاً للحاجة. أن نتأكد أن الناس جميعاً قد حصلوا على كفايتهم من الطعام هو بطبيعة الحال أمر بالغ الأهمية. ولكن من خلال معرفتنا بمجتمعات الرخاء اليوم لا نستطيع أن نؤكد أنه بهذه الطريقة يمكن الوصول إلى عالم أفضل أو أكثر إنسانية. إننا سنكون حتى أقل إنسانية إذا وضعت موضع التنفيذ أفكار بعض الأيديولوجيين عن التسوية العامة والتماثل شخصية. ففي عالم كهذا الذي وصفه ألدس هكسلي في كتابه عالم جديد شجاع لن توجد مشاكل اجتماعية وستعم المساواة والتماثل والاستقرار في كل مكان ومع ذلك فنحن جميعا سنرفض واعينا أو بالغريزة هذه الرؤية كنموذج للمحو التام للإنسانية الإنسان نتاج بيئته هذه المسلمة الرئيسية في المذهب المادي تخدم كنقطة انطلاق لجميع النظريات اللا إنسانية التي تتفرع منها في القانون وفي علم الاجتماع وفي ممارسة التلاعب بالبشر التي بلغت ذروتها في عهد النازية والستالينية وجميع النظريات الأخرى المماثلة في الإغواء والتي تضع أولوية المجتمع فوق الأفراد وتؤكد على التزام الإنسان بخدمة المجتمع إلى آخر هذه النظريات كلها تنتمي إلى هذا المجال ولا يصح عندنا أن يكون الإنسان خادما لأي إنسان ولا ينبغي أن يتخذ وسيلة بل يجب أن يوضع كل شيء في خدمة الإنسان فالإنسان خادم لله فحسب وهذا هو المعنى المطلق للإنسانية